0: À ce 29e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue, vous s'entendrez...
1: Développement personnel et apprentissage, tous les jours, c'est quotidien. Euh, L'événement n'a pas eu encore lieu, mais je suis pas mal certaine que ça va être un succès. Je suis très optimiste que c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps et devenir de, vraiment plus gros. Donc, d'avoir participé, d'avoir mis ça sur pied, d'avoir contacté autant l'université, d'avoir une aussi bonne réponse, ça me rend pas peu fière.
0: Cette semaine, je m'entretiens avec deux personnes allumées qui sont sur le point avec cinq autres personnes de mettre sur pied dès le mois de mai les Jeux de l'Éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Une initiative extraordinaire dont huit universités ont décidé de répondre à l'appel. Ces Jeux proposent un moment sympathique où des étudiants pourront faire la mise en commun de la théorie et de la pratique. Je dois vous dire, je suis vraiment heureux que Pearson RP m'ait demandé de rencontrer ces deux jeunes extraordinaires dans le but d'en faire la promotion. Alors, écoutons tout de suite nos deux amis Alexia et Samuel. Bonne écoute! Alexia, Samuel, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je vous écoute tous les deux. <rire>
1: Mais ben aujourd'hui, on vient parler des Jeux de l'éducation, donc euh, une nouvelle compétition euh, en enseignement qui va avoir lieu du 6 au 8 mai euh, à l'UQTR.
0: C'est vous deux qui avez parti ça, les amis? C'est quoi?
2: C'est un projet, ça a parti de loin. Il faut qu'on mm -hmm. s'explique, en fait, on a parti, on s'entend en pandémie, ce projet-là. Euh, quand, quand je suis rentré au baccalauréat en, en éducation préscolaire primaire en 2020, puis euh, les deux, on s'impliquait dans notre association étudiante de baccalauréat. Puis ben, on n'avait pas, faute de pandémie, mais on n'avait pas beaucoup de choses à faire. Euh, puis on a décidé de se lancer dans un projet pour l'association qui est soudainement devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que ce qu'on pensait que ça allait être. Donc, on a, de fil en aiguille, on a développé l'idée un peu qu'est-ce que ça pourrait être. On s'est inspiré des autres compétitions qui se faisaient dans les autres domaines. Puis, on réalisait qu'il y avait quand même un, un bon besoin, on s'entend, parce qu'il n'y a jamais eu ça hein, dans les sciences de l'éducation, alors que en administration, en communication, ça fait 10, 20, 30, 40 années que ça existe. C'est ben, le temps, je pense, qu'on apporte une, un projet similaire en éducation pour les, les futurs enseignants, mais aussi les professionnels en sciences de l'éducation. Donc, on a développé l'idée puis, ça a donné une équipe euh, incroyable avec euh, beaucoup de, beaucoup plus d'universités qu'on pensait qui ont embarqué avec nous.
0: Je vous félicite parce que c'est quelque chose que on avait déjà jasé dans mon association étudiante quand j'étais à l'Université Laval. Puis, on avait dit, ah non, on n'a pas le temps pour ça. On a un colloque, on a d'autres affaires. <rire> tu sais, on avait comme tassé ça assez rapidement. Puis, Mm -hmm. Moi, j'avais ça, j'avais pas ça dans la tête. Je, je trouvais que c'était une bonne idée, mais je l'ai rapidement oublié. Mais mm -hmm. vous autres, vous, a, vous allez de l'avant. Écoute, ça doit faire 20 ans qu'on a caché pas ça. <rire> mais que vous autres, vous êtes là-dedans, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi faire ça, Alexia? Puis pourquoi faire ça, Samuel?
1: Bien, en fait, moi, euh, j'ai côtoyé beaucoup de gens en administration qui avaient comme quatre compétitions par année. Puis j'étais un peu jalouse parce que moi aussi, j'avais le bout de partir. Oui, euh, tu mes amis revenaient de ces compétitions-là, puis il y avait eu une fin de semaine incroyable. Je me disais, moi aussi, j'ai envie de vivre ça. Je vais le vivre d'une autre façon. Mais étant donné que j'avais un petit de, de, à quoi ça ressemblait, bien, je me suis dit, en fait, quand Samuel m'en a parlé, je me suis dit, ah, ben là, c'est le temps, on va faire vivre ça euh, aux personnes euh, qui sont dans les programmes d'enseignement.
0: Vous êtes combien dans ce projet-là, les amis? On est sept. Vous êtes sept? Oui. Okay. Là, il y a combien d'universités derrière?
2: Il y en a huit, donc euh, huit universités Non! Euh... 300 participants à peu près. On va non avoir pas mal, pas mal de monde à la maison. À votre première, <rire> à votre première édition? Ouais. Oui. Oui.
1: On a été vraiment surpris. Euh, on ne s'attendait pas à ça honnêtement. Au début, on avait en tête peut-être trois, quatre universités euh, pour la première édition. Puis finalement, on a fait une tournée des universités euh, oh. à l'automne. Puis finalement, tout le monde nous a dit oui. <rire> donc, euh, ça a donné... Euh, ça
0: nous a vraiment étonné, mais on était vraiment fiers, par exemple. Ça va-tu se faire juste. Euh, ça va-tu faire à
2: trois vierre oui. oui. Exactement. Que... Pour la première édition, ça se fait à l'UQTR, puis après, on verra où, non. où la machine s'en va pour le futur.
0: Non, mm -hmm. non, non, vous êtes extraordinaire, bravo. Là, dites-moi là, vous autres, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça? Ça sort de où, ça, cette motivation-là?
2: Ben, en fait, le projet, je pense qu'il est vraiment intéressant, puis ça Et pousse oui. à, à vouloir aller développer des des habiletés puis des compétences qui sont vraiment uniques, qu'on qu n'a pas nécessairement la chance de développer dans le bac en enseignement. On s'entend que ce soit en administration, en gestion d'équipe, finances, ressources humaines, logistique, événementiel, on touche à tout vraiment. Puis l'intérêt qui part du projet, c'est, on s'entend, l'université nous apporte quelque chose de très, très théorique dans, dans notre parcours. Ouais. Puis les stages qu'on va avoir vont nous apporter quelque chose de très, très pratique. Mais on retrouve pas nécessairement le lien entre les deux où on va faire des associations très directes entre la théorie et la pratique. Puis ben, les jeux, par le biais des épreuves académiques surtout, ben ça apporte ce milieu-là où on est dans un challenge où on doit mettre à, à profit nos compétences théoriques pour les appliquer dans un cas pratique.
0: C'est quoi la différence dans ce que vous me donnez, mettons, en parallèle avec un colloque?
2: Je pense qu'on est moins axé sur le côté euh, transmission d'informations, vraiment l'apprendre. Puis on met directement les participants dans le rôle d'apprenant. Donc, ils sont ils sont poussés à apprendre par eux-mêmes avec des éléments qui vont les faire réfléchir. Donc, je pense on a la réflexion quand même qui entre en jeu, mais c'est pas nécessairement le fait de pousser comme dans un colloque qu'on vient l'apporter par, euh, par différents conférenciers, par différentes ressources qu'on offre. On va avoir ça, évidemment. Je pense qu'on va aller chercher un peu le, le meilleur de tout ce qui se retrouve dans, dans différents événements comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va mélanger un peu de tout. Donc, ça apporte... Euh, euh, pour, pour reprendre les termes en anglais, ça, ça rend un peu un jack-of-all-trades, si on
0: veut. Hey, ça me sidère. Ça me sidère. Mais <rire> là, vous êtes toutes les deux des, des étudiants à l'UQTR en enseignement prescolaire primaire? Je me suis euh, dit. Ben,
2: bon, <rire> ben,
1: bon. En fait, euh, moi, j'ai terminé mon baccalauréat en 2020, donc je suis sur le marché du travail. Donc, moi, mon bac est fait, mais je ne suis plus étudiante. mais j'ai fait mon baccalauréat à l'UQTR.
0: Et toi? Pour ma part, vous? Vas-y, ah, vas-y, vas Samuel, excuse-moi.
2: Pour ma part, je me suis déplacé au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme à l'automne passé, donc c'est très… Euh, il y a quand même un beau changement, euh, mais l'éducation reste vraiment au centre de mes intérêts, puis c'est notamment par mes intérêts pour l'éducation que j'ai réalisé que je voulais changer de baccalauréat, ce qui a l'air un peu étrange au départ comme, comme idée, non. mais en fait… Le, le baccalauréat en loisirs culture et tourisme nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences dans plusieurs domaines variés, surtout des sciences sociales. Puis en allant chercher ça, bien, je trouvais l'intérêt de pouvoir aller chercher l'éducation d'une autre façon, de sensibiliser sur différents thèmes qui ne sont pas nécessairement le français, les mathématiques, etc. Puis bien, ça me permet de mettre à profit ces compétences-là, ces apprentissages-là dans un événement comme, euh, comme celui-ci.
0: Oui. Sans entrer dans les détails, est-ce que vous êtes capable de me dresser dans le fond les grandes lignes de ce qui, ce qui va se passer? Quel type de jeu vous allez faire?
1: Oui, bien en fait, on a trois volets à la compétition. Donc, on a un volet académique, un volet sportif, un volet social. Donc, dans le volet académique, on a six épreuves. On a éducation préscolaire, gestion de classe, élèves en difficulté, planification, mobilisation du numérique. Et on a aussi une étude de cas et ensuite dans le volet sportif on a deux sports, un sport en équipe qui est le volleyball un sport en individuel qui est le badminton et dans le volet social on a en fait euh, conférencié euh, des euh, kiosques donc pour que les participants puissent rencontrer des futurs employeurs, des associations, des fédérations des gens qui font du matériel en enseignant puis on va aussi acheter des petits quiz de connaissances générales avec un petit clin d'œil au tech free euh, examen que les profs aiment euh, beaucoup, donc euh, ça ressemble pas mal à ça, c'est les, les, nos épreuves pour euh, notre compétition
0: il y a, on est en nous autres, il n'y aura pas de bière, hein? Non. OK. Fait
2: nous, que, on va euh, faire de
1: l'eau et du jus, uniquement.
2: <rire> <rire> jus de pomme, idéalement, ce serait mieux oui. quand même. Ça, oui. ça concorde davantage avec les enseignants. C'est
0: parfait, <rire> c'est parfait. Puis quand vous parlez de, de conférencier, est-ce est, est que vous savez des noms?
2: On hum. n'a pas de nom pour l'instant à révéler, je pense. Hum. Ça, va être, ça va être une surprise.
0: Mais il y a déjà des démarches qu'on entreprises, c'est ça, je comprends? Oui. Tout à fait. waouh, waouh. waouh. là, vous m'avez parlé de la date, J'avais parlé du 7 mai, c'est ça?
1: Oui, mais en fait, c'est le temps d'une fin de semaine, donc c'est du 6 au 8 mai. Donc, le 6 mai, tous les participants déplacent à Trois-Rivières. On va faire notre gala d'ouverture pour présenter le comité organisateur, les chefs de délégation… Le lendemain, ben, c'est nos épreuves qui m'ont commencé assez tôt. Puis le soir, c'est avec le, le galop de clôture, donc avec la remise des prix et tout ça. Puis le dimanche, tout le monde retourne à la maison euh, en autobus, puis la compétition est terminée.
0: Colin, qui est avec vous autres dans cette, euh, cette aventure-là? Je sais que toi, Alexia, je sais que toi aussi, euh, euh, Samuel. Mais qui d'autre? Tu m'as parlé de cette personne.
2: Oui, on a une belle équipe qui est vraiment composée de plusieurs personnes qui viennent de domaines variés, assurément. Okay. On a, euh, en fait, pour les présenter rapidement, on a des gens qui on a rencontrés aussi dans notre association lorsqu'on était euh, au baccalauréat. Donc, Ariane, es nous, euh, qui est avec nous, qui nous suit au niveau de la logistique. mais Elle est aussi accompagnée de, de quelqu'un qui provient du bac en administration. Ça s'appelle Maud. Super, super agréable, les deux, pour l'équipe de la logistique. On a aussi euh, Lauriane aux communications, qui est au baccalauréat en loisirs, culture, tourisme également. On a Marie-Philippe, même bac également. Elle est du côté de l'événementiel. Et on a finalement Vincent, qui est aux finances. Vincent, qui provient pas nécessairement du domaine universitaire, mais qui a une grande expérience niveau administratif là, qui vient de donner un, un bon coup de pouce dans la gestion de, du comité.
0: Ça se passe bien. C'est pas trop difficile. C'est beaucoup ah, de choses.
2: Un, un bon effet bon <rire> avec la réalité étudiante quand même, ouais. d'aller euh, accoster l'ensemble de nos horaires pour qu'on puisse euh, travailler sur ça. Parce qu'on s'entend, c'est... On va pas se le cacher, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à chaque semaine pour faire avancer un projet d'une telle ampleur. Parce que c'est pas c'est pas une seule chose sur laquelle on travaille, mais c'est vraiment un ensemble de projets qui vont tous se ficeler ensemble à la fin. Donc, tout le monde met beaucoup met, met beaucoup d'heures sur, sur le projet pour le faire avancer.
0: Ça doit être vraiment motivant de savoir que huit universités qui vont être derrière vous pour pouvoir participer à ces Jeux-là. Est-ce que vous avez écouté un peu, peut-être, pas les... Peut-être les suggestions des autres universités. Est-ce que ce que, -ce que vous, avez, vous êtes mis en mode écoute pour pouvoir les attirer davantage?
2: Ben, oui, tout
1: à fait. Ben, euh, mais tu peux y aller. <rire> <vais> y
2: aller. <rire> en fait, euh, la manière dont on a décidé de structurer euh, l'organisation, on, on s'est structuré en organisation à but non lucratif. Puis de la manière qu'on a développé notre structure administrative, c'est en proposant un conseil des délégations, qu'on l'appelle. Donc, à chaque mois, et maintenant, à l'approche de l'événement, c'est plutôt deux semaines, une semaine, on rencontre l'ensemble de nos délégations pour leur montrer les avancées dans lesquelles nous nous sommes rendus et pour prendre leurs questions et leurs suggestions également. Donc, ça a déjà orienté vraiment davantage le, le projet pour qu'on s'assure que ce qu'on propose, au final, ça répond à leurs besoins et à leurs attentes. On le, fait, on le fait pour nous, oui, certes, pour monter quelque chose qu'on souhaite qui devienne une tradition dans le futur là, pour pour l'ensemble du milieu de l'éducation puis de le faire grossir de plus en plus. Mais avant tout, ça reste aussi pour les futurs enseignants. Donc, en répondant à leurs besoins, je pense que ben, la manière de le faire, c'est en allant écouter les chefferies de délégation, les participants qui vont nous parler aussi de leur rétroaction sur nos idées.
0: Depuis tantôt, vous me donnez des coups, des coups de crochet de gauche. Moi, je voulais, savoir, <rire> je voulais savoir, quand on parle de gestion de classe... Vous allez chercher les idées de qui parce que la gestion de classe, ça y va avec l'expérience, les amis. là. J'imagine que c'est pas une histoire de stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, puis après ça, si on arrive avec une idée préconçue. Vous devez avoir sûrement des mentors, je peux pas croire.
1: Oui, ben en fait, chaque épreuve, pour chacune des épreuves, on s'est associé avec euh, des enseignants, des chargés de cours, des conseillers pédagogiques ou encore des professeurs à l'université. Donc, on leur a confié le mandat à ceux qui étaient intéressés de d'écrire l'épreuve. Bien sûr, ils étaient accompagnés de nous, euh, mais on leur a quand même laissé la porte euh, assez grande ouverte pour leur, euh, en fait, d'une grande liberté euh, d'écriture. Parce que pour nous aussi, c'est la première édition, hein, donc euh, des fois, euh, on, on voulait en fait voir euh, ce qui était possible de faire. À la prochaine édition, ils pourront voir les ajustements à faire, mais c'est vraiment des professionnels dans le domaine qui les ont écrits, justement, pour que ce soit des épreuves euh, qui sont complètes et complexes, pour vraiment pousser les réflexions des étudiants assez loin, euh, un peu plus loin qu'un examen à choix de réponse, par exemple. <rire> Donc, vraiment, les <rire> amener dans des situations où est-ce qu'ils doit vraiment se poser la question, oh, qu'est-ce qu'on fait là? Euh, là, ça, ça ne marchera pas. OK, ça, ça pourrait marcher. Donc, vraiment, d'aller loin dans nos réflexions.
0: Est-ce que des... Est-ce qu'il y a des enseignes, des professeurs d'université ou des chargés de cours que vous pouvez nommer qui ont participé au projet?
2: Je pense que pour l'instant, on est mieux pas de <rire> nommer. Ben <ouais>, on <rire> Oui, <rire> je m'explique pourquoi, Quoi en fait. Ce qu'on est allé chercher, on est allé chercher des professeurs, vraiment, surtout, ben, surtout au niveau universitaire, par exemple, qui mm. se sont euh, spécialisés dans certains domaines parce qu'on est intéressé à pousser des, des thèmes en éducation qui sont pas nécessairement parlés dans les universités. Oh, euh, ouais. Donc, on va chercher des thèmes qui vont être pertinents pour le parcours puis pour la carrière euh, en enseignement. Mais ça, ça fait en sorte qu'on a des, des thèmes plus précis. Et ces thèmes plus précis-là peuvent être retrouvés... Euh, chez nos, chez nos concepteurs d'épreuves. Donc, on ne va pas les nommer pour l'instant.
0: oh tableau! Hein? Vous êtes bon, euh, vous êtes, êtes bon à garder des choses secrètes, euh, les amis. Euh, mais, mais par contre, c'est des personnes probablement qui sont dans le milieu de, de, des sommités, si je peux croire.
2: On pourrait dire ainsi.
0: OK, parfait, parfait. J'ai bien hâte. Où est-ce qu'on va entendre parler de ça euh, Qu'est-ce qu'il en est de la pub? Y a-t-il quelque chose? Ça va tu dans la radio? Y a-t-il une radio scolaire? Et où est-ce que ça va tout ça?
2: En fait, on a eu plusieurs opportunités de, de partager les, les projets parce que, bon, évidemment, on a nos réseaux sociaux, donc page Facebook, Instagram, notre site web également, qu'on diffuse l'ensemble de, de nos informations. Mais du côté des médias, on a eu l'occasion de s'entretenir avec euh, des journalistes, notamment sur euh, les, les, les radios ou les journaux étudiants, par exemple, à Montréal. Mais on a également eu l'occasion d'échanger avec, euh, par exemple, le 24 Heures. C'est un journal, euh, surtout en ligne, si, euh, si on est oui. familier avec ça. Euh, donc, on a été quand même chanceux jusqu'à présent, parce que souvent, les médias se sont adressés à nous, sont venus nous demander, nous poser des questions. Donc, on a eu l'occasion de... de Partager un peu, puis par le bouche à oreille, dans les universités, mais ben on s'est fait beaucoup connaître ainsi.
0: Alexia, tu es enseignante? Oui. OK. Um, en quoi tu penses que ça va améliorer ta pratique? Tout ce que euh, tu es en train de faire le présentement, là? En, en
1: tant, tant qu'organisatrice. Oh, mais okay. ça amène. Oui, en fait, donc, ça amène en fait vraiment un côté de euh, relation humaine qui est vraiment euh, plus poussé que, que ce que j'avais l'habitude de faire avant. Donc, en fait, c'est qu'on est vraiment grandi. On va sortir grandi de cette, de cette expérience-là, il n'y a pas de doute. Euh, je pense que pour ce, ce côté-là, ça va vraiment m'amener à améliorer mes communications avec les élèves, euh, potentiellement être plus clair dans mes explications aussi. Euh, aussi en fait, ça, ça a l'air pas important, mais on, on, ça l'est vraiment beaucoup. Donc, euh, je pense que pour ce côté-là, ça va vraiment me donner un gros plus dans mon enseignement.
0: Puis Samuel, t'aimerais pas ma question. Pourquoi t'as lâché ça, l'enseignement? On a besoin <rire> d'hommes!
2: Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je me disais aussi lorsque j'ai quitté. Mais voyons, qu'est-ce que je fais? Je baisse les <rire> statistiques, mais voyons donc. J'ai quitté parce que l'éducation, j'en suis passionné. Mais je pense que l'apport que je peux avoir dans, dans le système d'éducation peut se faire autrement que par le biais des écoles. Euh, J'ai beaucoup d'intérêt pour euh, la, la vie démocratique puis la sensibilisation à la politique. Puis j'aimerais beaucoup, par le biais du loisir, apporter un, une éducation à la vie citoyenne auprès des jeunes sans nécessairement être dans les écoles. J'ai eu des projets par le passé qui m'ont fait réaliser euh, qui m'ont fait réaliser ça. Notamment, je travaillais à, à fonder un, un organisme communautaire à Trois-Rivières qui était pour euh, l'implication citoyenne chez les moins de 35 ans. Puis, c'est tous des projets qui m'ont fait réaliser que l'éducation se fait pas seulement par l'école, bien que ce soit essentiel. Euh, puis, il y a des thèmes très importants à apporter, mais qui font pas nécessairement partie des programmes ou qui peuvent être moins facilement apportés en classe. Euh, et donc moi ces projets-là m'intéressaient puis c'est eux que je voulais pousser. Donc c'est ce qui a fait que je me suis réorienté vers le loisir parce que avec un bac comme ça en poche, je peux aller à peu près où je veux.
0: Vrai, c'est pas fou ce que tu viens de dire là. Puis j'ai un de mes amis qui s'appelle Jean-Philippe Giroux qui a fait le même, le même parcours que toi. Et si ma mémoire est bonne, il est, en, il est dans une, je me rappelle pas, Colin, il va il, il va maire. Il, euh, il, 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 il fait des, des compétitions avec les STEM. La robotique avec l'ego tout le kit. Il fait ça à la Grandeur du Québec. C'est un des directeurs qui dirige ça. Puis lui fait venir, dans le fond, des personnes ressources dans les écoles pour aider les enseignes, les accompagner dans cette compétition-là. Ce que tu dis, dans le fond, ce que tu es en train de vivre là, Samuel, c'est un c'est vraiment tu es en train de vivre à peu près le même parallèle que mon ami, mon ami Jean-Philippe vit avec son travail de loisir, puis on en est maintenant un des dirigeants. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose comme ça dans, dans le futur? Ou c'est vraiment vraiment politique que tu te lances?
2: C'est un projet, la robotique à voir, <rire> mais <rire> c'est un projet qui m'intéresse définitivement Puis je veux pousser mes limites. Je pense que c'est l'avoir de l'ambition dans une carrière comme ça, même en enseignement, je pense que c'est un idéal à avoir parce qu'on va toujours se remettre en question sur nos pratiques. Puis ben l'idée, c'est d'avancer autant qu'on peut. Donc, en proposant des projets comme ça ou en développant, par exemple, des compétitions en grandeur du Québec, Bien, on réalise qu'en fait, c'est nos ambitions vont vraiment déterminer qu'est-ce qu'on est capable de réaliser. Puis d'aller pousser comme ça, bien, de dire hey, une compétition en robotique, en éducation, est-ce que ça peut se faire? ben pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Puis je pense que c'est de le faire connaître le projet. Puis même s'il commence plus petit, bien, des projets comme ça, ça, ça a un apport très, très important sur un parcours euh, d'un élève, puis ça change vraiment la donne dans, dans qu'est-ce qu'il va apprendre, parce que l'école va apporter des choses souvent dans un, à un enfant qui, ou un adolescent, disons, qui n'a pas nécessairement la chance d'avoir à la maison, dans le parascolaire ou dans les activités sociales. Donc, d'aller il faut des gens aussi à l'extérieur de l'école pour valoriser des, des activités vraiment spéciales qui vont être significatives aussi dans le parcours.
0: Hmm. Alexia, toi de ton côté, là... Tu savais que étais en train de t'ouvrir des portes tout grandes dans ce merveilleux monde d'éducation. Je sais qu'il y a une rareté, là, parce que on en cherche, on en cherche, on en cherche des enseignants. Mais des mm -hmm. enseignants allumés, ça sera pas trop long. J'ai comme l'impression qu'on va venir te chercher
1: mais <rire> ben, c'est sûr que je m'en tirerai pas. là. L'organisation d'événements, c'est vraiment quelque chose qui me qui m'allume. Euh, J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc, être enseignante aussi. Euh, donc, idéalement, là, dans un monde parfait, j'aimerais être en mesure de combiner les deux. Euh, je pense que ça ferait vraiment un métier euh, incroyable pour moi. Reste à voir euh, ce, ce que ça va donner, mais c'est vraiment mon objectif là, de, de,
0: de combiner le tout. Vous êtes une génération qui est pour moi super intrigante. Je m'explique, je m'explique parce que, euh, vous avez accès à beaucoup d'informations plus que moi, je l'ai eu. Okay, moi, je suis un, je né en 76. Fait que ça traduit un peu mon âge, là. Mais il y avait, tu sais, l'explosion des informations, moi, je l'ai vraiment vécu en 2008, là, quand il y a eu l'apparition de Facebook. Mais vous autres, vous êtes nés encore plus dedans. Est-ce que, dans le fond, croyez-vous que l'éducation va continuer de mouver à une si grande vitesse comme on le vit présentement?
2: Je pense que ça va évoluer rapidement parce que les nouvelles technologies sont appelées à changer la société très rapidement. Par contre, l'éducation va surtout venir jouer un rôle de modérateur, j'ai l'impression. C'est d'apprendre à jouer un peu, dans, comme d'établir le bac à sable, de faire comprendre aux élèves, aux étudiants, c'est quoi le bac à sable auquel tu as accès, toutes les informations, mais on le voit déjà, comment jouer contre la désinformation, comment aller trouver les bonnes informations puis comment les utiliser à notre avantage je pense que c'est là que le l'éducation va devenir euh, très important, qui va jouer un rôle majeur, parce que justement ces informations-là vont devenir de plus en plus présentes, les nouvelles technologies, les apports dans les écoles, mais de trouver qu'est-ce qui va être le plus bénéfique pour un élève, pour ses apprentissages, Mais ben, je pense que c'est là le, le vrai défi avec la, les nouvelles technologies.
0: Et j'imagine que les jeux de l'éducation vont en plein dans, le, dans, dans la mise de, de ce que je viens de parler, là.
2: On va jouer là-dedans un peu en effet. Je ouais. dirais un peu pour ne pas dire beaucoup, ouais, on, hein. va, on veut vraiment repousser les limites là puis euh, euh, mettre vraiment les choses les plus euh, les, les plus récentes euh, dans, dans les recherches, dans les apprentissages en sciences de l'éducation, on veut les mettre sur la map puis les apporter dans ce qu'on verrait pas peut-être pas nécessairement pour l'instant à l'université.
0: Un athlète au jeu <rire> de l'éducation. C'est quoi les qualités d'un bon athlète? Je vous écoute.
1: Euh, je pense que ça prend quelqu'un qui est déterminé. Euh, C'est quand même huit universités, donc huit équipes qui vont s'affronter. Alors, ça prend des gens qui sont prêts à, à s'entraîner. C'est pas tout le monde qui joue nécessairement au volleyball ou au badminton quotidiennement. Donc, définitivement, Puis ça prend aussi quelqu'un qui est un bon joueur. Euh, ça reste une, un tournoi. Euh, quand même amical. C'est sûr que le but, c'est d'aller chercher tous nos points dans le but de gagner la compétition, mais je pense qu'un bon joueur motivé, les meilleures qualités qu'on peut avoir pour être athlète au jeu d'Éducation.
0: Puis côté euh, intelligence, ça prend quoi?
2: Je pense pas que ça, ça demande nécessairement d'être intelligent. Je pense que ce que ça demande, c'est d'avoir la motivation d'aller se pratiquer. Euh, ce n'est pas, euh, pas un sprint euh, en soi, l'épreuve. On s'entend? Oui, le moment où on va faire l'épreuve, c'est un sprint. Donc, les gens vont être mis à pression et vont devoir courir pour trouver les informations. Mais la vraie préparation se fait depuis déjà bien longtemps. C'est un marathon. Et un marathon, ça ne se gagne pas en, en étudiant le livre deux secondes avant de partir à l'examen. C'est une pratique constante. Donc, c'est pas nécessairement d'être intelligent, c'est d'avoir le désir de pousser ses limites et d'aller chercher les apprentissages nécessaires, mais aussi de travailler en équipe. Parce que travailler en équipe, c'est vraiment l'essentiel dans ces épreuves-là. Ce pas fait pour être fait en solo, c'est fait pour participer en groupe puis trouver des solutions puis apporter nos idées. Donc, euh, à parvenir à un consensus puis le présenter par la suite.
0: J'ai comme l'impression que vous allez quand même les mettre en déséquilibre, non? C'est notre objectif. Pour sortir du déséquilibre, dans le fond, ça prend, ça prend à quoi?
2: Je pense que ça prend euh, la capacité de prendre un peu de recul puis de, de garder son sang-froid. Parce que les épreuves sont pas faites pour euh, pour nécessairement être réalisées en trois heures, ça pourrait nécessiter plus de temps. Le but c'est de voir avec ta réflexion comment tu penses avec tes acquis la manière de bien mettre en place des systèmes rapidement. Bref, retomber sur ses pattes. Euh, je pense c'est ça le, je pense c'est ça la clé ici de l'événement parce que le déséquilibre c'est sûr qui va être présent. Notre but c'est de le provoquer. Euh, donc c'est de voir comment vas-tu réagir à un déséquilibre je pense qu'il n'y a, euh, a, a rien de plus naturel que, que ça pour donner un peu un exemple de qu'est-ce qui va se passer dans une classe. Parce que dans une classe, c'est juste ça, des imprévus, des déséquilibres, puis apprendre à, à les gérer. Donc, euh, je pense qu'il y a là le défi, puis c'est un peu la manière qu'on l'apporte dans, dans notre compétition.
0: Y a-tu de la place à l'intuition?
2: Est-ce qu'il y a de la place à l'intuition? Euh, je pense que oui.
1: Oui, moi, Par
2: contre. L'intuition, ça vient beaucoup dans la liberté et dans la créativité, la manière dont on va approcher notre réponse à l'épreuve. Parce qu'il n'y a pas nécessairement de réponse clé, parfaite, toute faite, qui est attendue avec un cahier de correction. On veut voir comment vas-tu te débrouiller. Donc, ton intuition va jouer, oui, mais comment est-ce que tu es capable de lier ton intuition aux acquis théoriques pour nous prouver que tu comprends un peu la game et que tu es capable d'aller faire des liens dans, dans le milieu.
0: Vous allez pousser les athlètes à sortir de la boîte, tu peux pas croire, là.
1: Ben c'est vraiment ça l'objectif. On veut pas que ce soit quelque chose de facile, on étudie une semaine, c'est beau, on répond, c'est vraiment le but c'est de pousser puis comme le dit Samuel, dans une classe tu, tu peux pas te préparer d'avance. Oui, tu une certaine planification mais il y a peut-être un élève ce matin qui va se réveiller puis il va être grincheux. Il va rendre ton cours difficile. Ben c'est à ce moment-là faut que tu trouves des solutions pour que ces élèves là ben ils coopèrent puis ils participent puis que ça se passe bien. Fait c'est un peu ça le, le même principe donc de créer des équilibres puis de déstabiliser puis de s'assurer justement de, de,
0: de trouver des solutions. Moi, je vis le jeu des les, les Olympiques, les Olympiades d'éducation à tous les jours dans ma job d'enseignant. J'ai des mm -hmm. défis au quotidien. Okay? Il m'arrive des choses dont je n'ai jamais pensé. Ça fait 20 ans que, que j'enseigne, puis j'apprends encore de mes élèves. Okay? puis J'apprends, puis j'adore ça. Vous venez de toucher une corde sensible chez moi, euh, de ne, parce que tu sais, j'ai appris, appris que mon ami Maxime Pelcha, que j'ai eu en, en entrevue, il travaille pour CARD21. Je sais pas si vous le connaissez un peu. Oui. Puis Maxime, On lui il... a parlé
1: aussi dans le cadre des jeux. Oh,
0: parfait. Fait, il va être là? Euh, non, il ne sera pas là, par exemple, okay.
1: malheureusement. Okay. Mais...
0: Mais il disait, ce qu'il disait, il disait qu'on parle de plus en plus de formation initiale. C'est-à-dire mm -hmm. que le baccalauréat est une formation initiale. La formation continue, ça arrête pas. Puis pour se tenir à la page, mais je pense que vous venez d'ouvrir de, 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 une super de belle porte par les Jeux d'éducation, je vous félicite. Et on est rendu vers le, le dernier stretch de, de mon balado. Je vous pose une question, puis les deux, je veux que vous, vous répondiez, OK? Puis vous pouvez répondre une seule unique réponse, si vous voulez, si vous êtes déjà concerté, vous avez écouté mon balado. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est votre réponse qui importe. Ça marche-tu? Oui. OK. Bon. Pour Alexia et Samuel, l'éducation, c'est?
2: ben l'éducation, je pense c'est beaucoup une idée de partage puis de transmission des connaissances, oui, mais c'est un lieu où on est vraiment le... ben je dis un lieu parce que je prends l'école comme, comme lieu d'apprentissage, mais l'éducation, c'est tellement plus que ça. Mais c'est un peu, je pense, l'idée d'aller mixer un peu tout ce qu'il y a de plus beau dans chaque personne, puis d'en grandir aussi, parce que ce que l'enseignant va apporter, euh, bien oui, c'est quelque chose, mais l'élève peut apporter beaucoup à l'enseignant également. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de relations d'échange, de partage. Euh, on en parlait aussi un peu plus tôt, mais l'éducation, c'est la base. Je pense que c'est vraiment un point de départ, un tremplin pour découvrir nos intérêts, découvrir nos passions, puis qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Puis... Un bon exemple, justement, j'ai été en éducation parce que je pensais vraiment que c'était ma voie. Puis en apprenant encore plus sur comment apprendre, comment enseigner, j'ai réalisé qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Euh, puis ben, c'est un lieu de socialisation aussi. C'est d'échanger avec les autres, d'en apprendre. Puis d'une certaine manière, je pense c'est de, de protéger ou de mettre un peu un, un « safe space » qu'on pourrait dire. Mais il y a beaucoup d'élèves qui, ont, on, on l'ignore parfois, ou on ne connaît peut-être pas nécessairement autant leur réalité qu'on pourrait le penser. Mais le fait d'être à l'école vient leur apporter un réconfort, ou un milieu, ils peuvent vraiment être eux-mêmes et se développer, alors que des fois, à la maison, ils n'ont pas nécessairement la chance de faire ça. Donc, l'éducation, bonne chance, Alexia, pour ta définition, on a dit, je me suis rassé, Une bonne définition.
1: Va de trouver d'autres mots que les tiens.
2: <rire> on dirait que l'éducation apporte tellement, puis c'est un peu le, le cœur, au final, c'est comment on va partir de ça. Puis à partir de l'éducation, on développe, on bâtit.
0: Alexia?
1: Moi, je serais allée de façon beaucoup plus simple, mais en fait, pour moi, l'éducation, c'est la base. Réponse, il n'y a
0: pas de mauvaise réponse. Vas-y.
1: Donc, c'est la base d'une société, en fait. Sans l'éducation, la société ne peut pas grandir, ne peut pas former de nouveaux citoyens. Donc, c'est pour ça que moi, ma définition est toute simple. Donc, l'éducation, c'est la base d'une société. c'est pour ça qu'il faut en prendre soin.
0: Hey, tellement, parce que je vous dis, vous deux, vos deux les réponses sont super éloquentes, parce que s'il n'y avait pas d'éducation, je vous dis, honnêtement, nous, on ne ferait pas grand-chose ici. Si. Tu mm -mm. c'est. C'est euh, redorer le travail d'un enseignant, c'est à cause d'un prof si un élève finit par devenir un chirurgien, un mm -hmm. pilote, un mm -hmm. épicier, un concierge. Peu importe mm -hmm. ce qu'il fait triper, ce qui le fait vibrer. Puis l'important, c'est qu'il trouve sa voix et qu'il soit heureux. S'il n'est pas heureux, ça, ça me rend triste. Mm -hmm. C'est ça que j'ai dit ouais. à mes élèves. Tu peux flipper des burgers au McDonald's si tu veux. Si c'est ça qui te rend heureux, so be it. Mmh. Euh, à suivre. Euh, les amis, je veux savoir, euh, vous deux, votre plus grand succès, c'est quoi?
1: Ben, si tu veux, ça, tu peux commencer, mais en fait, moi, c'est vraiment les jeux. Là. Et en fait, euh, développement personnel et apprentissage... Tous les jours, c'est quotidien. Euh, L'événement n'a pas eu encore lieu, mais je suis vraiment certaine que ça va être un succès. Je suis très optimiste que c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps et devenir de, vraiment plus gros. Donc, d'avoir parti d'avoir mis ça sur pied, d'avoir contacté autant l'université, d'avoir une aussi bonne réponse, ça me rend pas peu fière. C'est vraiment, ouais, vraiment mon, mon plus grand succès euh, que j'ai accompli.
0: C'est toi, Samuel?
2: Sans grande surprise, ça va être les jeux aussi. Je pense que ce que ça apporte, avant même de s'être réalisé, sur le plan personnel, c'est des apprentissages au quotidien. Puis c'est apprendre un peu comme un enseignant à réaliser avec tellement de choses qu'on peut pas prévoir. Puis de vivre avec des belles surprises aussi. Puis de voir aussi, je pense que, ben même à dans le début de notre vingtaine, ben on est capable d'accomplir des choses qui sont vraiment... Euh, en fait, qu'on qu ne pourrait pas penser qu'on pourrait réaliser, disons, à 21 ans, 22 ans, 23 ans, etc. Et pourtant, on le fait. <rire> Et pourtant, on le fait, puis on, on a la confiance des, 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 des plus grandes entreprises, des plus, en, des plus grandes organisations qui embarquent avec nous dans le projet, qui veulent faire euh, rendre, en fait, les jeux de l'éducation de réalité. Fait que je pense que c'est ça le plus gros succès, c'est de voir que on est capable de motiver des gens à faire ça puis d'embarquer avec nous dans ce, dans ce beau projet-là.
0: Votre plus grand apprentissage, les amis.
2: Mm. Je pense c'est d'apprendre à… On, on l'a appris beaucoup, Alexia, tu me, tu me corrigeras si je me trompe, mais on a appris beaucoup à travailler encore plus en équipe et vraiment comprendre c'est quoi la signification de ça. Je pense, notre, je pense que les jeux représentent une très, très grande opportunité pour les succès, mais pour les apprentissages. Parce que c'est une plateforme, en fait, pour pour développer tellement de compétences. Euh, puis aussi en gestion, surtout mmh. parce qu'on on gère quand même une grosse équipe. On s'entend, on a, on a sept personnes dans l'équipe, mais c'est tellement plus que ça. C'est les relations avec l'ensemble des délégations. C'est d'aller être à l'écoute. C'est de comprendre comment on peut être un bon leader. Donc, je pense que c'est ça. Le plus grand apprentissage, c'est d'apprendre à devenir un bon leader, par le biais des Jeux notamment.
1: J'aurais répondu exactement la même chose quand <rire> tu me prends les mots de la bouche. Mais ouais, être un bon leader, c'est vraiment ça parce que, je veux pas, on est à la tête de quelque chose qui est énorme. Donc, en fait, de s'assurer que tout se déroule bien, que tout est en place, que tout le monde fait ce qu'il y a à faire euh, pour que le déroulement, ça se passe bien, en fait, que ça se passe de façon merveilleuse. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de mettre tout ce beau monde-là dans le même bateau puis de conduire notre bateau, bien, oui, de naviguer notre bateau.
0: Moi, j'ai appris une chose, puis je l'ai appris la semaine passée avec Ludoka, avec mon ami Pierre. Puis il y avait, il y avait des, des, des personnes qui étaient présentes, puis il y avait une personne d'université, une professeure d'université qui disait que collaborer, c'est d'être confronté à l'autre. Mm
2: -hmm.
0: Puis le seul moyen de s'en sortir, c'est de communiquer. Voilà. Ce qui est fort, c'est que là, vous êtes à l'apogée de, de cet événement-là. ça veut dire que vous avez réussi à
2: communiquer.
1: Oui, définitivement. Il y a eu des barrières,
2: c'est sûr qu'il y a toujours des défis, mais ces barrières-là nous permettent justement de, de communiquer mieux par la suite, puis de développer encore plus ces portes-là, puis d'interagir encore mieux avec les autres.
0: Je sais, je vous comprends. Je, 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 je connais le milieu de l'événementiel. Je sais c'est quoi organiser des choses. Puis je vous dis, si vous êtes déjà rendu là... Vous êtes déjà pas mal plus fort que moi à cet âge-là, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. <rire> bravo à vous deux. Euh, je voulais oui. savoir, euh, y a-t-il une personne qui a un impact positif dans votre vie? Puis dites moi pourquoi.
2: Une personne? Ben,
1: honnêtement, là, ça va être très quétaine comme réponse, mais 100%, 100% mes parents, là... <rire> et... Oh, oh, le fait qu'ils m'ont élevé, le, le soutien que je reçois à tous les jours, me pose des questions sur mon projet. Comment ça va ton projet? Ah oh, wow, c'est super ça, continue comme ça. Je sais que c'est pas facile, il y a beaucoup de rencontres, mais on continue. Honnêtement, c'est un soutien constant que j'ai de leur part, puis ça fait vraiment du bien. C'est vraiment soutenant, puis ça permet de, des moments, des fois, qui sont plus difficiles, qu'on commence à se dire « Ah, oh, c'est beaucoup! Ben, » mais ils sont là, ils sont toujours là pour me dire que ça va bien aller, puis que c'est pas grave, puis on continue, puis le bateau avance, puis on suit le bateau. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment mes parents.
2: Samuel? Je pense que ma famille a beaucoup à jouer mmh. aussi. Parents, mes frères et soeurs, on est quand même une bonne famille ici à la maison. Puis d'avoir aussi le soutien, mais de changer les idées. Parfois, de vraiment juste décrocher, de se remettre, de dire, bon, ben oui, c'est beaucoup de responsabilités, mais dans une semaine, on est capable de prendre un temps, souper, avoir du plaisir, rire ensemble, puis de se sentir soutenu, mais sans jamais mettre de pression. De, on est vraiment dans, dans un peu dans un cocon. Donc, d'avoir le... De se sentir à l'écoute, mais pas juger non plus. C'est d'être écouté, mais d'avoir des conseils... Euh, parce que c'est une grosse machine, puis souvent, c'est pas nécessairement une expérience qu'on a d'emblée ou des, des compétences. Donc, de se sentir accueilli, mm -hmm. ça, ça aide beaucoup. Donc, la famille, c'est, je pense, c'est un, un, un soi, en fait, un, un objet en soi qui, qui est très, très inspirant.
0: Moi, je vous dis, vous deux, vous êtes en train de vous créer une autre famille avec ça, hein? vous savez, hein?
1: Oui. <rire> On passe beaucoup de temps à se parler, à être ensemble. Donc, définitivement une deuxième famille.
0: Comment, comment vous vivez ça, cette deuxième deuxième famille-là? J'ouvre une parenthèse.
2: Comment on vit ça? Ouais. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir des, des moments où on sera pas nécessairement toujours d'accord, mais je pense que la, le contexte dans lequel on est placé, où c'est vraiment des gens qui sont euh, motivés, inspirés par le projet, qui veulent qu'on avance et qu'on crée quelque chose de beau, ben, ça nous ramène toujours un peu à l'ordre. Euh, évidemment euh, L'histoire de deuxième famille nous pousse à aller plus loin et à, à réfléchir ensemble à des problèmes. que ben, Si on est tout seul, on ne réglera pas ça. Donc, c'est une deuxième famille un peu un peu étrange parce qu'on c'est un peu comme avoir une famille reconstituée, mais d'un peu partout, que personne vraiment vient de de, de, de la famille de base, on s'entend. On en formule tous ensemble et on, on apporte une expérience qui est très, très différente. Je l'ai nommé quand je présentais l'équipe. Ben, on a tous un... un un parcours qui est très différent, qui est très varié, euh, que ce soit dans nos formations collégiales, mais universitaires aussi. Donc, ça apporte une couleur qui est très, très particulière au comité organisateur également.
0: C'est un gros combat de culture que vous avez en étant dans une organisation comme ça. Parce que là, j'imagine que vous m'avez parlé dès le départ qu'il y avait des personnes qui étaient de tous horizons et qui ne mm -hmm. connaissent peut-être pas nécessairement tout par rapport à l'éducation. Fait qu'il doit y avoir un peu des pas des frictions, mais des, peut-être des, des mises en contexte pour expliquer, là.
1: Ben étonnamment, il n'y a pas vraiment eu de friction dans l'équipe. On est pas mal tous sur le même point euh, le même point de vue. Pour ça, ça se déroule super bien. Puis on a, toutes nos, on a tous notre poste. On sait on s'en va où? T'sais, tout ce qui est plus euh, éducation, ça va être plus moi qui Sam qui peut s'en occuper. Les autres vont vraiment avoir leurs responsabilités par rapport à leur poste qui a été choisi en fait par eux. Lui, on ne leur a pas imposé. Donc euh, pour ça, euh, on est vraiment tous sur la même ligne directrice, ça se passe super bien. Bénévoles? Ça sent bien.
0: Vous êtes toutes des bénévoles là-dedans? Oui. oui. Je ferme la parenthèse. Euh, <rire> je voulais savoir euh, un livre que toute personne devrait lire, les amis, ce serait
2: quoi? Que toute personne devrait lire? Euh, je, suis très, euh, je suis très, très euh, axé sur le social et la, la compréhension un peu de ce qui nous entoure. Est je dirais, le livre « Les racistes n'ont jamais vu la mer. C'est un livre qui est vraiment intéressant. qui euh, Les auteurs m'échappent, par contre. Je m'excuse aux auteurs. C'est pas grave, mais... c'est
0: pas grave, c'est pas grave.
2: C'est <rire> un livre, en fait, qui aborde le racisme en soi dans une société, mais comment l'aborder, puis comment en discuter avec les autres, avec des personnes qui sont plus réticentes à en discuter, oui, mais aussi avec des gens qui ont plus de difficultés euh, ou qui qui, sans nécessairement se considérer raciste, pourrait avoir des tendances euh, qui, qui s'orientent vers ça. Mm -hmm. Mais ça ouvre le dialogue puis de, de communiquer. C'est un livre qui est très, très inspirant pour, euh, évidemment, bon le racisme, traiter le sujet. Mais pour tellement d'autres sujets, on peut faire des ponts avec ce livre-là. Donc, euh, c'est un must, je dirais, à lire. Et toi, Alexia?
1: Ben moi je vais y aller de plus dans la littérature jeunesse j'ai vraiment un faible pour ça mais euh, le peloton de nuages de Simon Boullriff c'est vraiment un livre moi qui est venu me chercher euh, c'est un livre là, sur euh, l'apprentissage des différences donc vivre avec les différences puis je pense que euh, moi c'est quelque chose que J'aime beaucoup discuter avec les élèves parce que je trouve ça extrêmement important. Mais c'est aussi quelque chose que certains adultes ont encore de la difficulté euh, à faire. Donc, ça touche pas juste les enfants, malgré que ce c'est ça, oui, un livre là, pour, euh, dans la littérature jeunesse. Mais vraiment, c'est quelque chose qui amène à, à s'ouvrir aux autres puis euh, à la différence des autres.
0: Vous êtes. Uh, OK. Votre matière préférée quand vous étiez à l'école? Oh! Je pense que c'est.
2: Français ouais. également. vrai.
0: OK. Ouais. Ma dernière question. Quand vous étiez à l'école, les amis, est-ce qu'on vous a déjà considéré ou vous êtes déjà considéré comme des cancres, c'est-à-dire des élèves paresseux ou mauvais élèves, ou encore aigles, c'est-à-dire des élèves brillants ou intelligents?
1: Ben, je vais y aller. En fait, moi, au primaire, j'étais plus aigle, vraiment plus à mon affaire. En tout secondaire, on relâchement un petit peu plus cancre <rire> donc c'est enfin à ça en j'ai pas mal été des deux, des deux côtés de la médaille mais j'ai fini mon secondaire plus aigle il y a une petite phase dans mon secondaire qui était plus euh, plus relâché
2: Samuel j'ai été aigle très très longtemps euh, un peu à la même manière qu'Alexia vers la fin de mon secondaire j'ai eu une petite tendance cancre et euh, je suis retourné à mes vieilles habitudes donc je suis revenu aigle assez rapidement puis ça m'a pas quitté depuis
0: les amis, j'espère que. J'espère, j'ai juste un souhait. J'ai un souhait que les jeux d'éducation déséquilibrent tellement de profs, de futurs profs, pour qu'ils deviennent de meilleurs praticiens, puis qu'ils puissent continuer à ouvrir leur, leur horizon pour être de. Pas, pas, pas nécessairement compétents, mais peut-être sensibles à la différence, à l'intelligence des autres, puis aussi, bien pour être des meilleurs accompagnateurs. Merci mm -hmm. d'avoir fait ça, les amis. C'est super.
1: Bien, le plaisir est pour nous, en fait.
0: <rire> C'est ce qui met un terme à ce 29e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec un des professeurs associés du département de chimie et de biochimie et physique. Il est aussi physicien médical au Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie et Centre du Québec. Nous allons même parler de philosophie et du développement de la pensée critique. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie et un merci spécial aussi à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt!